0: Lade det merkes, kjære frelser, at jeg helt og fullt er din. Det var en fin strofe å slutte en sang med. Og det passet egentlig utrolig godt til det som jeg tenkte å dele i kveld. Torstein Balløp heter jeg. Nordmøringa, som det ble nevnt, fra en bygd på Nordmøret som heter Aure. Aure. Utrolig privilegiert og heldig å ha fått lov til å vokse opp der i ja, si landets fineste del. Vi er jo litt forsiktige ved nordmøringer med å si hvor fint og flott det egentlig er. For vi vil, vi vil helst at folk ikke skal vette det. Vi vil ha nordmøret for oss selv. Men det er klart for noen år tilbake når Atlantraffsveien ble åpnet og... På sommeren, så er det også etter toppidrettsveka, så kom på en måte Nordmøret litt mer på kartet. Så nu er det flere som har fått se hvor fint det er da. Jeg bor nå på Torvastad på Karmøy. Jeg er gift med Astrid. Så har vi tatt over en familieegendom ut på der. Så jobber i en liten stilling på Misjonshuset i Haugesund. Og så er jeg litt i skole. På Nordheim vgs og, og litt på Danielsen på Karmøy. Så det er, det er veldig fint. Jeg tenkte på et spørsmål til å begynne med, og det er hvorfor går vi på møte? Hvorfor går du på møte? Det kan kanskje være mange grunner til at du kommer men dypest sett, hvorfor er det vi samlet Det er fordi at av og til, av og til, så får du et møte med Gud. Av og til så får du ett møte med han som har skapt deg, og han som lengter etter fellesskap med deg, og han som vil ha dig til sitt rike. Det är stort. Det er ufattelig stort og vi samlet om en bok der Gud tar det oss. Jeg har lært det på, på bibelskole. I Tromsø så sa en læreren til oss der, han sa det å ta med sig en bibel på møte, for han det var like naturlig som å ta med ski når han skulle på skitur. Jeg vet ikke om det er noen som gå på skitur uten ski, det har ikke jeg prøvd, jeg har ikke så lyst til å prøve det heller. Det virker ganske utrivelig. Um, og så gjorde, han så, så gjorde han en annen ting. Han gjorde sånn. Han holdt en Bibel oppe sånn som så sier han. Den her, den hjelper deg veldig lite. Han startet første time på Bibelskole. Så startet han. Den her hjelper deg veldig lite. Og så gjør han sånn. Men den, den er til hjelp. En åpen Bibel. Å sitte ved Guds ord og ta til seg av det han vil gi, og det han vil si. Skal vi gjøre det? Skal vi snart bla opp i en i en jeg vil be for å møte først? Herre Jesus, takk for, takk for kvelden. I kveld, takk for muligheten vi har til å kunne samle oss, og kunne åpne Bibeln öppne ditt ord och ta till oss. Och här Jesusa vill oss så gärna att du kunna komma hit med din on och ta till oss. Och herre om det kunde märkas helt och fullt att vi är dine. Amen. Vi ska blå upp i Filipperbrevet. Paulus brev til filipperna ska vi blåa i det tredje kapitlet där. Filippibrev kapitel 3 och så ska vi läsa ifrån vers 7. Der står det sån i Jesu namn. Men det som var en vinning for mig det har jag för Kristi skull aktat som tap. Ja, jeg akter i sannhet allt for tap, de kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt allt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som har loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grund av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Vi las litt. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Her skriver Paulus om det som er kjernen for et troende menneske. Han skriver om det som er rett inn på kjernepunktet av hva kristentro handler om. Det handler om å vinne Kristus og å bli funnet i han. Det er det alt handler om. Det er det det handler om. Vi mennesker vi er opptatt av hvordan vi skal forbedres eller bli bedre. Det ligger, en eller annen, det ligger et eller annet i IO som sier til oss at vi må strekke oss for å vara gode nok, for å ha fred, for å kunne oppnå noen ting, og for å kunne bli gode nok for Gud. Det var Paulus så. Han var utrolig opptatt av det. Paulus var fariser. Um, og jeg tror det sagt ganske mye om fariserene. Jeg tror det sagt en på måte presentert dem litt skjevt, at det var hyklere. Jesus sa jo det selv, at de var hyklere. Um, og får nesten sånn intryck av at det er snakk om onde mennesker. Vet du, at hvis det hadde levd en fariser i nabohuset ditt, så hadde du sett opp til han. Det var mennesker som brukte livet sitt, han vidt livet sitt til å leve etter Guds gode vilje. Etter Guds bud, etter Guds lover. Og det var Paulus så Han strevd hele livet med å holde loven etter beste avne. Og i dag, i samfunnet vårt, og for oss mennesker, så er det også sånn at vi ønsker å bli bedre. Vi ønsker å oss. Og for mange så forventes det også. Det er mange forventninger vi har i samfunnet, eh, og i dem, for dem, eh, dem rundt oss. Vi ska få oss en god utdanning. Vi skal få oss et godt arbeid. Vi ska gjerne overprestere på jobb. Vi ska bidra aktivt i fritidsaktiviteter. Vi skal være fantastiske foreldre. Eh, og så er det press på så mange, mange ting, på mange plan på utseende, på kan du har på halse og på fysisk form. O så når du las av vise og så vedret så er det upskrift på det ene at det andre om kursen kan du uppnå det her målet ditt den je din. din. På det relivøse pån så ligger så laggeste på måge forventtninger. Då skull du vara go ogjrlig og du ska vara tolerant, overfor alle mulige livssyn. Mange, mange forventninger som vi lever i. Og så på den andre siden, så er det også et veldig, hva skal vi si, en veldig sånn positivisme. Positivt menneskesyn som blir forkynt, og som råder i samfunnet. Du er så enormt bra, akkurat sånn som du er. Blir på en måte budskapet. Du er så bra sånn som så du er, akkurat sånn som du er. På den ene siden så har du mange Det Dette bør du gjøre. Og på den andre siden, forkynnelsen om at du er så bra akkurat som sånn som du er. Og jeg tror at vi kristne vi prege seg av det. Når det kommer til det å være en kristen, i kristne sammenhenger, så kan du få inntrykk av at budskapet og forkynnelsen på mange måter blir at Gud elsker deg fordi du er så bra. Hon du med på den? Misforstå meg rett. Gud elsker deg. Amen og absolutt. Men så blir budskapet det er fordi at du er så bra. Og så blir budskapet at hvis du gjør så godt du kan, ja, så går det bra. Vi hadde en prest i heimbygdommen i Aure som i konfirmasjonsgudstjenesten så var på en hoved, eller punchline i andakten avsluttet andakten til konfirmantene så sa til dere konfirmanta så har jeg lyst si det gjør så godt du kan så går det bra til slutt gjør så godt du kan så går det bra til slutt til tross for det her enormt um, positive menneskesynet rundt omkring. Så er kanskje realiteten ganske annerledes. Det blir forkynt at du er så bra, akkurat sånn som du er. Men så ser vi samtidig, så har det kanske aldri vært så mye eh, psykiske lidelser, mentale plager som i dag. Jeg la oss en artikkel for år tilbake, hvor eh, tre-fire år tilbake kanskje, så var det en noen som hadde sett på, på noen statistik. Der stod det sån andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med runt 40 på fem år. Det var bare noen år tilbake. Og så kom korona i ettertid. Jeg vet ikke om den har hjulpet på. Angst depresjon, det er mange som har det enormt vanskelig, med veldig mye forskjellig. En har det vondt, en har det vanskelig. Så har du på en måte noen ting som forkynner at du er så bra. Men så er erfaringen av den at nei, det stemmer ikke. Det er ikke sånn. Jeg har det jo ikke sånn. Og så blir denne positivismen, det blir mest som en maske. Og sånn som jeg tolker samfunnet i dag, så er kanskje det viktigste spørsmålet som opptar mennesket. En skulle kanskje tenke at det er at mennesket lurer på hva, hvordan, hva er sannhet? Hvordan kan jeg vite hva som er sant? Men jeg tror det er et, et spørsmål som er enda viktigere, og det er hvordan kan jeg bli lykkelig? Jeg tror mennesker er extremt opptatt av det spørsmålet. Hvordan kan jeg bli lykkelig? Og så vil jeg si at Bibelen har jo svar på det. Bibelen har jo svar på det. Men det er kanskje ikke sånn at Bibelen bruker ordet lykkelig, men vi har ett annet ord. Sali. Sali. Det vil si å ha fred med Gud. Og først da. Da kan et menneske bli virkelig lykkelig. Da kan du ha fred. Augustin sa at vårt hjerte, «Sjelen, hjertet er urolig i oss, inntil det finner hvile hos deg, o Gud.» Og Luther han jo søkte etter å bli lykkelig, eller salighet. Men han ola seg på en litt annen måte. Han var opptatt av spørsmålet, «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?» Han forstod litt hva det her gikk ut på. «Hvordan kunne han ha fred?» «Jo, han måtte finne nåde hos Gud.» Mennesket søker etter å bli lykkelig. Og så har du ett samfunn som får kynne til at du er så bra, og på den måten skal nesten pålegge deg, bestemme over deg at du skal være lykkelig, fordi du er så bra. Og så er erfaringen helt annerledes. Det er jo ikke sånn. Bibelen har et ganske annerledes budskap om kos vi er. Bibelen sier ikke at vi i oss selv er så bra. Den seg gångskkonladees. Den sag faktiskt gåt ingen är bra. Ingen er god nok. Ingen er erder et Ingen søke gud Las vi rummmeøver kapitel 3. Men biø sig at manneske er syndig og vi trang frelse. Vi trank vackkelse, vi trank omvannelse og vi trang frelse. Jeg tenker på det ordet vekkelse. Det å bli vekt opp, Gud vekker någonting. ting. Og da det ikke snakk om bare søvn, og søvn å tilvåke en tilstand. Men Gud, at Bibelen beskriver det at det er å vekke ifra død til liv. Det er litt annet. Og ett aspekt med vekkelsen, det er når samvittigheten din våkner. Når Gud kommer in til deg, i ditt hjerte, og så spør, kor er du? Hvor er du? i forhold til meg. du? Det samme spørsmålet som han spurte Adam rett etterfallet. Hvor er du? Vekkelse det skjer når du får med Gud å gjøre, og når du blir avslørt. Og så har jeg lyst til si det. Når du blir avslørt, så är det forferdelig vondt. Men så skal du vite, hvorfor gjør Gud det? Hvorfor gjør Gud det? Jo, han gjør det for å redde deg. Han avslører deg, for han har lyst til å sende deg til Jesus. Han vil vende deg vekk fra deg selv, vekk fra ditt eget liv og mot Jesus. I våre sammenhenger og i våre kristne sammenhenger, så kan det, kan det nesten oppfattes sånn at det å var en kristen, det betyr, det er å være med i ulike sammenhenger. På leir, på lag, ulike lag, barnelag, bybegrupper, forsamlinger, bedehus, jeg vet ikke hva. At en er engasjert i kristne arrangement, en gir til misjon, og så videre. Her og stilles det er ganske mange forventninger. Og for mange så tror jeg at det er nettopp det som er å være en kristen. Hvis en skal svare på spørsmålet, hvorfor kan jeg si at jeg er en kristen? Så er det kanskje noen som vil tenke, ja, ja, jeg lever jo sånn som disse kristne som jeg ser opp til. Jeg lever jo akkurat like den. Det blir å leve et spesielt liv, og leve blant noen spesielle mennesker, og i någon ulike sammenhenger. Og hvis jeg lever sånn og sånn, ja, så kan jeg kanskje begynne å på at jeg er en kristen. Hva var det vill las i teksten? Fikk du med det? Hva var det som var viktig for Paulus? denne fariseren, han som har levd hele livet etter å følge Guds bud, hva var det som var viktig for han? Vad det å leve sånn og sånn? Å være anerkjent i den og den sammenhengen? Nei. Det var å vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet. Så stod det litt senere, men den jeg får ved troen på Kristus. Det kristne livet som du tror at du må leve for å kunne kalle deg en kristen, det her er det religiøse kristenlivet. Det er ikke det som gör deg til en kristen. Religiösitet tvert imot, ofte er det en hindring for å bli frelst. Nettopp fordi en begynner å på det livet her, i stand på Gud selv. Det er ikke kristenlivet som gjør oss til kristen. Det er ikke det jeg skal til himmelen på. Et menneske blir ikke, jeg husker jeg har hørt en en det var en, sommer, en, en forkyndig som sa, et menneske blir ikke en kristen ved å oppføre sig som en kristen. Like lite som en ape blir et menneske ved å oppføre sig som et menneske. Jeg vet ikke om du har hørt den. Jeg synes den var veldig, veldig treffende. Og husk det, kristendom, det handler ikke først og fremst om hva du skal gjøre for Gud. Men det handler jo om hva Gud har gjort for deg. Og så har jeg lyst til å si det. Hvis du tenker at jeg må leve sånn og, sånn og sånn og sånn for å være god nok for Herren, for å kunne bli rettferdig, for å kunne ha et håp om himmelen, det er en ting å si til deg. Hvis du har fått meg noe annet ifra, ifra i kveld, så er det en ting å si til deg nå. Hvis du tror at du må leve sånn og sånn, for å komme til meg, så vil jeg si, du er for ut. Du er for ut. For det livet, det er allerede levd. Det har allerede levd lenge før deg, og det er levd for deg. Jesus levd fullkomment. Han levd perfekt, og han ønsket å bytte plass med deg. Og Jesus sa det siste han sa før han døde på korset, så sa han tre veldig, veldig store ord. Han sa, det er fullbrakt. Det er ferdig. Og vet du, da skal du tenke så enkelt og så barnslig, at siden Jesus sier det, ja, da skal du få lov til på det. Han som er sannheten, det er hans vesen, han er sannhet. Og så sier han at det er ferdig, det som skulle, det som måtte gjøres, det som skulle til, det er gjort. Ja, da skulle du få stort på det. Men så er det så veldig fort så sånn, jeg husker jeg har hørt en sammenligning en gang, det er en, jeg vet ikke om det er noen av dere som har vært i det Sixtinske kapell i Roma, og, sett, og stått og sett oppover i taket der. Det er ganske, ganske imponerende. Det var en vittig majestetiske kunstverk av Michelangelo, som brukte gjerne, han brukte lang tid, han var nøye. Han kunne gjerne, jeg vet ikke, ja, bruke uker på bare små detaljer. Helt til en dag, så sier han seg fornøyd, og så sier han nå. Nå det perfekt. Nå er det akkurat som han ville ha det. Og så blir det, det blir på en måte som sånn den som, hva skal jeg si, når Jesus har sagt at det er ferdig, og så skal vi legge til noe. Så sa han, ja, det er akkurat som om du skulle gå i det sistenske kapell, og så hadde du tatt med deg en spritusk. Og så du klatret opp i taket, så hadde du tenkt du ville hjelpe på litt du også. Og så du begynt å tegne en strekmann eller et eller annet. Og så ser du at det var jo ikke det du skulle. Nei, du skulle forstå på at det var ferdig. Hva var det Paulus skrev til å begynne med? Han skrev det som var en vinning, det som en gang betydde noe for han, livet hans, det å følge Guds bud, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Og så han sier han det som skrap, på vi kunne ha like så godt sagt søppel, egentlig, for å si det på godt norsk. Livet hans, hans det var egentlig bare som søppel. Det betydde ingenting. Bare han kunne bli funnet i ham. I ham. Du ska vite, du som tror på Jesus, Bibelen bruker et lite uttrykk på den som er en kristen. Hvem er det? Jo, det er den som er i Kristus. I Kristus. Det er så ganske mange i Nytestamentet. I Kristus. Og det skal du tolke helt bokstavlig. Det å være en kristen, det er, da, er jeg en kristen? Ja, da er jeg i han. Jeg er skjurt i han. Jeg er i han. Og det vil si at når du leser om Jesus, når du hører om han, når du ser hva han har gjort, og når du ser hans hellighet, hans regnhet, hans fullkommenhet, hans godhet, da skal du vite at det du ser da, det er det samme som Gud ser når han ska se på deg. Hvorfor da? Jo, du er jo skjult til Kristus, du også. Da det jo det Gud ser da. Da ser han ikke deg med dine feil, med ditt liv. Han ser Jesus. Det er ikke smått. Det er ikke småttere i det her. Og alt det her får du for ingenting. Kun for Jesus skyld. Kun for det han har gjort. Ikke meg. Ikke mitt liv, men han. Jeg skal ikke ha bidratt med noen ting da. Kan ikke jeg bidratt med noe? Nej. Nej det skal du ikke. Ja, men hva med tro? Må jeg ikke tro? Jo, det er for så vidt sant. Men hva er tro for noe? Tro, det er tillit. Det er ikke noen tenk på det ordet tillit. Hvordan får du fram tillit? Det får du ikke når du bestemmer deg for det. Det klarer ikke du å presse opp selv. Men tillit, det er noe du får. Det er noe som skjer. Det er noe som blir gitt deg. Og en sånn tro, det skjer, det blir gitt, det som kjem, står det. Det kjem, det kommer av forkyndelsen. Hva er kjernepunktet av den kristne tro? Det er å bli funnet i Kristus. Og det er Jesu egne ord, det er fullbrakt. Det er nok det som han gjorde. Paulus skriver Korinthebrevet, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Veldig mye av forkynnelsen og med av budskapet i dag har som mål om at du ska bli radikal, du ska bli bedre, du ska bli mer ivrig. Men Guds mål det var at Jesus alene skulle bli din ære. Det er noen som tenker kanskje det at når en les vers, eller når det blir forkynt om at vi mennesker, vi er syndra og vi er ikke gode nok, og vi er, vi er ikke rettferdige sånn som vi er i oss selv, så er det vondt å høre. Og det er ubehagelig å høre. Og så kan det hende at det er kanskje noen som tenker at, ja, men hvis det er sånn, betyr det at jeg ikke er verdt noen ting da? Jeg ikke er verdt ting, du ting vet ikke om du tenker det, men hvis du gjør det, så har lyst til si det. Sånn er det ikke for Gud. Hvis du er villig til å betale veldig mye for en ting, jeg vet ikke hva det er, om det er et smykke, eller om det er en bil, eller hva enn det er. Hvis du er villig til å strekke deg, du er villig til å betale veldig mye, betyr ikke det at, da betyr den tingen veldig mye for deg. Da verdsetter du den tingen ganske høyt, gjør du ikke det? Og så blir, da blir spørsmålet, hvor mye betalt Gud for deg? Hvor mye betalte han for det. Han betalte med sitt eget liv. Han betalte med sitt eget blod. Han ga hele sig. Han ga ikke alt han hadde, han ga alt han er for det. Og så kjøpte han deg. Og husk det. Du er kjøpt. Jesus har betalt for deg. Du er kjøpt. Og det betyr att Jesus har også eieransvar for deg. Det er ganske stort å tenke på. Du är kjøpt. Da er det Jesus som har ansvar for deg. Han har betalt for deg. Og så er du hans eiendom. Og så ska vi stå for Gud som hellig, som ren, rettferdig. For det er ikke mitt liv jeg skal stå framfor Gud med men det er Jesus sitt liv. Jeg har lyst til å et, med ett lite citat Jeg siterer det ofte, ofte når jeg tar det, og det kan man sikkert fortsette med. Rosenius sier kanskje en av de som har hatt størst betydning for skandinavisk kristenhet. En vanvittig betydningsfull mann, stor mann. Han sier det. Jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment. Og jeg har bedt Gud mer om dette enn om noe annet. Men Gäller det min salighet? Altså igjen, det her å ha fred med Gud. Gäller det min salighet? Da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Og så hör nu. Holder ikke min kristendom prøven, så håller min Herre Kristus. Holder ikke min kristendom prøven, underforstått, det gjør han ikke. Men Kristus selv. Herre, det vil vi gjerne takke deg for. Takk for at du har gett oss et virkelig håp Takk for at du har gitt oss en, en virkelig vei til sann fred og til sann lykke. Og så ser du vi lever i en verden som er på mange måter kaotisk. Og så er det så mange ting som drar fokus vekk, og som prøver å gi svar på hvordan vi skal få fred, og hvordan vi skal få lykke, og hvordan vi skal åpne det ene etter det andre. Og så står du der med åpne armer. Og så er det du som er sannheten, og det er du som er veien, og det er du som er livet. Herre Jesus, jeg ber om at vi må få det, og få glede oss over det. Takk for at du vil ha med oss å gjøre, og takk for at du vil ha oss hjem til ditt rike.